0: Velkommen til et nyt program i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes Evangelium. Johannes Evangelium er et evangelium, der er skrevet af en af Jesu allernærmeste disciple. Den disciple, som måske havde en mere intimt forhold og tættere forhold til Jesus end nogen af de andre. Det var ham, der lænede sit hoved op af Jesu bryst ved det sidste måltid, og det var ham, der stod foran Jesu kors, da han døde, når alle de andre apostle var flygtet og løbet hver deres vej, så var Johannes stadigvæk tilbage. Han var også en af de yngste af Jesu disciple, så her på sine gamle dage, hvor han næsten er 100 år gammel, sådan omkring en 60 år efter, at Jesus han er død på Golgata Kors, så sætter han sig for, jeg tror ved guddommelig inspiration, bestemmer han sig for, at han vil skrive ned alt det, som Jesus har gjort. Ja, altså ikke alt, hvad Jesus har gjort, for Johannes han siger jo selv i slutningen af sit, af sit evangelium, at hvis alt, Jesus har gjort, skulle skrives ned, så ville hele verden ikke kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. Hvis alt det, Jesus har gjort, skulle fortælles i enkeltheder, hvor man både fortæller om de mennesker, der har mødt Jesus, deres baggrunder, den forvandling, der sker i deres liv, og de mirakler, og under, som Jesus udførte i gennem sit liv, hvis det alt sammen skulle skrives ned i enkeltheder, siger Johannes, kunne hele verden ikke rumme de bøger som så måtte skrives. Du kunne synes, det er en overdrivelse, men sandheden er jo, at Jesus, han gør mirakler. Han gjorde det, mens han vandrede rundt på jorden, for enkelt mennesker. Han gør det også i dag, for enkelt mennesker. Udover hele jordkloden oplever mennesker Guds forvandlende kraft i deres liv. Og øh, hvis vi skulle fortælle i enkelhed om alle de ting, Gud har gjort, det ville, være, det ville vores livstid ganske enkelt ikke være langt nok til så at kunne, for at kunne fortælle det. Johannes han er meget optaget med at fortælle om de uh, samtaler, som Jesus han har med enkeltpersoner og skarer. Så han gengiver uh, intime taler, som Jesus har holdt, som vi ikke hører noget om i de andre evangelier. Uh, og så fremstiller han Jesus som den, der er Guds søn. Og han siger, at hvis du tror, at han er Guds søn, så skal du få liv i hans navn. Vi så i vores tidste program på den tale, Jesus han holdt, i forbindelse med, at han havde givet mad til tusindvis af mennesker, og bagefter var gået tværs over Genesaret Sø til den modsatte side, gået på vandet. Og så læser jeg introducerer disciplene endnu mere til Guds mægtige mirakelkraft. Og da så folkeskaren kom over på den anden side af Genesaret Sø, så begyndte han at tale til dem om sig selv som livets brød. Og han sagde til dem, den, der tror på mig, skal aldrig hungre, og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. Så Jesus gav en garanti for, at mennesker, der kom til ham, at de skulle få lov til at opleve en livsforvandling. Det er, hvad kristendom er, livsforvandling. Og for at ingen skulle føle sig udenfor, så sagde Jesus ikke bare én gang, men flere gange, at enhver, som kommer til mig, vil jeg ikke støde bort. Det er en garanti givet med Jesu egen mund, som gælder hvert eneste menneske på hele jordkloden. Hvem du er, hvad din baggrund er, hvad du har gjort, hvor du kommer fra, det bryder Gud sig ikke om. Han bryder sig om, at du er her nu, at han elsker dig, og hvis du vil komme til ham, siger han, så skal du aldrig mere hungre, du skal aldrig mere tørste, men du skal opleve tilfredshed i dit liv. Vi så, hvordan Skarne valgte mange af dem ikke at ville tro på Jesus. Vi så, hvordan jøderne knodede og blev vrede på ham, fordi han gjorde sig selv gudlige. Og vi så, hvordan mange af hans disciple vendte ryggen til ham, og hvordan nogle af dem også havde urene motiver. Fordi kapitel 6 slutter med, at Jesus han siger, at har jeg ikke udvalgt jer 12, og dog er en af jer en djævel? For han vidste allerede på dette tidspunkt, hvem der en dag ville forråde ham. Nu fordi der var så meget modstand mod Jesus, og fordi jøderne tænkte på at slå ham ihjel, så forlod Jesus Judæa og drog tilbage til Galilea, og der opholdt han sig så i en tid, netop for at undgå at blive dræbt før tiden. Så kom en af jødernes højtider, Løvhyttefesten. En fest, som de fejrede i Israel ved, at de i et antal dage byggede løvhytter og boede i dem, og så fejrede og festede sammen i Guds nærhed. Hans, desi- Hans brødre siger til ham, Gå nu ned til løvhyttefesten siger de, fordi øh, øh, det ligger sådan, siger de, at når du gør disse gerninger, så vis dig for verden. Der er jo ingen, der virker i det skjulte, når han selv ønsker, at være offentlig kan. Og det var sådan lidt, lidt, lidt håndeligt, hans brødre talte til ham. Bibelen siger, de troede ikke på ham. Det kom de til at gøre senere. Men det viser bare endnu en gang den sandhed, som Bibelen også siger, at ingen profet er i sit eget hjemland. Det, du kender vældig godt, har du meget, meget svært ved at tage imod fra, at det skulle komme noget fra Gud fra netop de kanter. Så hans egne brødre troede ikke på ham, og jøderne forsøgte på at slå ham ihjel. Men Jesus han siger, for mig er tiden endnu ikke kommet, for jeg ja, er den altid til stede. Jeg tror, at det er en anden måde at beskrive på, at Jesus han levede sit liv i så fuldstændig en afhængighed af sin far i himlen at han kun gjorde hvad faderen sagde så han ville ikke løbe hen for at demonstrere han ville ikke øh, prale med sine kræfter med den kraft som Gud havde i hans liv men han adlød faderen i alle ting helt ned til den sidste detalje så han levede sit liv 100% efter Guds vilje og hvis Gud ville have ham i Galilea, så ville han ikke til Judæa, heller ikke selv, om hans egne brødre drillede ham og håndede ham, fordi de siger, du skjuler dig jo for verden. Så øh, Bibelen siger ganske enkelt, at øh, Jesus siger til dem, at de bare skulle drage op til højtiden alene, men at han ikke ville drage afsted, fordi hans time endnu ikke var kommet. Så han blev der i Galilea. Men efter at hans brødre var draget op til højtiden, så står der, så gjorde han det også selv, dog ikke åbenlyst, men i al hemmelighed. I Jerusalem i højtiden, der søgte jøderne efter ham og sagde, hvor er han henne. Øh, og det var meget mumlen om ham blandt folkeskaren, og nogen sagde, at han fører mennesker vildt, og andre sagde, at nej, han er en god mand, men der var ingen, der turde tale frit ud om ham, fordi de var bange for jødernes ledere og jødernes reaktion. Da højtiden var halvvejs forbi, træder Jesus frem i helligdommen og begynder at undervise. Vi får ikke at vide nøjagtigt, hvad han siger til dem, men, men Bibelen fortæller os bare, at øh, jøderne undrede sig og sagde, hvor har han fået den skriftkundskab fra, da han ikke er lært. Han har ikke set ved nogen rabbiners fødder. Han har ikke fået undervisning af vores store lærere. Så hvor har han fået al den kunskab fra, som han har? så siger Jesus nogle af de mest forbavsende ord i hele det nye testamente. Forbavsende. Dels på grund af deres indhold, og dels på grund af tyngden i disse ord. Ord, som et hvert menneske, også i det 21. århundrede, kan bruge, hvis de ønsker det. Jesus siger nemlig til dem, min lærer er ikke min egen, men hans, som sendte mig. Så han siger, at det, jeg kommer og siger, det, jeg har sagt til jer, det, jeg forkynder jer, det er ikke noget, jeg selv har fundet på, men det er noget, som Gud har talt til mig. Og så kommer det. Det mest forbavsende, noget af det mest forbavsende, som findes i hele skriften. For Jesus siger i vers 17 her i Johannes 7, Hvis nogen vil gøre hans vilje, skal han erfare om læren er fra Gud, eller om jeg taler af mit eget. Hvis nogen vil gøre Guds vilje. Du siger, hvad er det forbausende? Jo, det forbausende er det her, at Jesus Jesus siger, at hvis nogen vil gøre Guds vilje, så skal han erfare. Han taler om en oplevelse. Han taler om en konkret oplevelse. Et hvert menneske, der vil gøre Guds vilje, skal få ind i sit eget liv. Jeg kommer aldrig til at glemme en dag, jeg stod på en, et torv i en by her i Danmark. Og det er lidt traktær ud for at fortælle mennesker om den Jesus, som jeg elsker og som jeg tror på, og som jeg er overbevist om kan give et hvert menneskes liv så meget mening, at det er det bedste, der kan ske for et menneske, det er at møde Jesus. Mens jeg stod der på torvet, så kom der en hen til mig og, og begyndte at samtale med mig. Og, og det var helt åbenbart, at han havde lyst til at tale om disse ting, men øh, det måtte bare ikke komme for tæt på. Og mens vi talte, så fortalte jeg ham om, hvor meget Gud elskede ham. Om øh, Jesus, der døde på Golgata Kors for hans skyld. Om Gud, der ved korset strakte sine hænder ud mod et hvert menneske for at omfavne et hvert menneske tilgive et hvert menneske. Og jeg tror også, at jeg sagde til ham, at øh, hvis du kommer til Jesus, så skal du aldrig mere hungre, og du skal aldrig mere tørste. Øh, manden, han så på mig, og så sagde han, ja, det lyder rigtig godt alt det, du siger, siger han så, men man kan jo aldrig være sikker. Det er at blive en trosag, øh, så nogen tror det, og nogen tror det ikke, men man kan jo aldrig være sikker. Og jeg så på ham, og jeg siger, du kan blive sikker. Undrende så hun på mig, og siger hvad mener du Bruno, siger han. Jo, siger jeg så, og så citerer jeg det her vers, Johannes 7:17. Hvis nogen vil gøre hans vilje, så skal han erfare, om lærerne er fra Gud, eller om Jesus taler af sit eget. En konkret udfordring fra Jesus til et hvert menneske, også i det 21. århundrede. Udfordringen er denne her, hvis du vil gøre Guds vilje, så skal du få en erfaring ind i dit liv. Og nu er det jo vældig enkelt, fordi enten er det sandt, hvad Jesus siger, eller også er det ikke sandt. Hvis det er sandt, hvad Jesus siger, så det eneste, du behøver at gøre, det er Guds vilje. Så siger han, så skal du opleve, erfare, mærke, kende, føle i hele dit indre væsen, at læren er fra Gud. At Jesus er kommet fra Gud. Nu må jeg jo tvivle på, at det er rigtigt, hvad de siger? Men hvis lyset er tændt, så kan jeg jo pludselig erfare, se, opleve, mærke, at tingene er anderledes omkring mig. Det er den erfaring Gud vil give ind i dit liv. Heldigvis så behandler Gud opleve forskallen på det. Det er næsten som et lille barn der bliver født. Her er det trygt inde i mors mave, men den dag det kommer ud, når vi møder ham. Jøderne begynder at diskutere vældig kraftigt omkring det her. Skarerne siger, at det ikke er ham, de forsøger på at slå ihjel. Og jøderne svarer og siger, at forsøger på at slå ham ihjel. Hvem i alverdens rige eller er efter ham? Men Jesus han fortsætter bare med at tale om faderen og tale om, at han ikke er kommet af sig selv. Og så fordi hans time endnu ikke er kommet, så går han bare bort, og så skjuler han sig igen midt I I vers 37, her i Johannes Evangelium, kapitel 7, står der, at på den sidste store dag i højtiden, stillede Jesus sig frem og begyndte at tale til dem igen. Nu har vi set, hvordan han i begyndelsen af højtiden befandt sig i Galilea, hvordan han i hemmelighed drager ned til Jerusalem, og hvordan han midt i højtiden begynder at tale til folk om en personlig erfaring, af Guds kraft i deres liv. Hvis du vil gøre hans vilje, siger Jesus, og hans vilje det er, at tro på Jesus, så skal du erfare, om læren kommer fra Gud, eller om jeg bare taler af mig selv. Så et par dage senere, den sidste store dag i højtiden, så stiller han sig frem igen, og her i Johannes 7,37 39 står det, at Jesus råbte og sagde, om nogen tørster, han kommer til mig, og drikke. den som tror på mig fra hans indre skal der som skriften har sagt renne frem strømme af levende vand og så får jeg Johannes til at det sagde Jesus om den onden de der troede på ham engang skulle få for onden var endnu ikke kommet fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. disse ord er for mig nogle af de rigeste ord i dette kapitel, hvor Jesus han taler. Bortset fra, øh, hvor Jesus han taler om en konkret erfaring, hvis du vil tro på Jesus, så skal du erfare, opleve, mærke og kende og vide, at Jesus kommer fra Gud. Så kommer han her, ligesom og så siger han, giver han os en forklaring på, hvordan det skal gå til. For han siger, hvis nogen tørster, han kommer til mig og drikke. Og her fortæller Johannes os, at Jesus han taler om Guds ånd om Guds ånd, som skulle komme ind og tage bolig i deres hjerter, som tror på Jesus. Ud fra hans indre, som tror på mig, siger Jesus, skal det rende frem strømme af levende vand. Og så får jeg Johannes til det, sagde han om den ånd, de der troede på ham engang skulle få. Nu fortæller... Johannes også, eller, ja Johannes han fortæller os tidligere her i evangeliet kapitel 3, når han taler til Nicodemus, så siger han, at ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. I Galate brevet 4, jeg tror det er vers 7, der siger, Paulus, Gud har i jeres hjerter sendt sin søns ånd. Og så har han givet jer barnekår. Så der er et råb, der stiger op fra mennesketendrum mod Vores himmelske far, far, er råbet, det stiger op fra menneskets indre. Så, så Paulus, han er enig med Jesus, selvfølgelig er de enige, det står i den samme bog, i den samme Bibel, øh, taler om de samme ting, når han siger, at det at blive en kristen er ikke kun at forandre mening. Det er ikke, at jeg har haft en mening indtil nu, og nu har jeg en anden mening. Men det er at opleve, at Guds ånd kommer ind og tager bolig i menneskets egen ånd. Jesus beskriver det sådan her, om nogen tørster, han kommer til mig at drikke. Hvis du kommer til Jesus, drikker hans ord ind, begynder at lytte til, hvad han siger til dig, åbner dit hjerte for ham, bekender ind foran ham og siger, jeg er en synder, men jeg har brug for din hjælp og din kraft i mit liv. Hvis du tror, at Gud oprejste ham fra de døde, og med din mund bekender ham som herre, så siger Bibelen, så skal du blive frelst. Og frelse er netop det her, at der fra dit indre begynder at rende strømme af levende vand frem. Selvfølgelig er det et billedsprog, strømme af levende vand, for disse strømme af levende vand er et, et symbolsk udtryk for en åndelig virkelighed. Den åndelige virkelighed er kærlighed, glæd, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, og afholdenhed eller selvkontrol. Det er den åndelige virkelighed bag ved disse strømme af levende vand. I Romerbrevet, det femte kapitel og det 5. vers, der siger Paulus, at da vi kom til tro, så udøste Gud i vores hjerter sin kærlighed. Ser du i det øjeblik, du lukker dit hjerte op for Jesus og, og, og giver dit liv til ham, så er det ikke bare dig, der siger, nu vil jeg forbedre mit liv. Nu vil jeg prøve på at leve bedre. Tænke bedre, opføre mig bedre, end jeg har gjort det indtil nu. Men i det øjeblik, så lukker du hele dit indre menneske op for et guddommeligt møde. For i det øjeblik, du siger, kom ind i mit liv, Jesus, og drikker hans ord ind, så udøser han i dit indre menneske ved sin ånd Guds egen kærlighed, glæde, fred og godhed. Det vil sige, at han lægger noget ind i dig, som ikke var der før du kom til at tro på Jesus. Måske en af de bedste måder, jeg kan forklare det på, det var simpelthen bare at se på Jesus Kristus selv. Jesus blev født ind i denne verden ved gudommelig kraft. Der var en jomfru, som var i, et, øh, i, i sit kammer, i sit hus, da en engel kom på besøg hos hende og sagde til hende, at du skal blive frugtsommelig, og du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal være verdens frilser. Jomfruen Maria, hun siger til England, hvordan skal det gå til? Jeg har aldrig været i seng med en mand. Jeg har aldrig haft seksuelt, seksuel omgang med en mand. Og englen svarer, svarer hende, og så siger han til hende, det her skal ikke ske på en naturlig måde, men det skal ske ved et gudommeligt mirakel. Herrens ånd skal komme over dig. Den højeste kraft skal overskygge dig. Og når det sker, så skal Gud skabe i dit moderliv et nyt læme, i hvilket Jesus Kristus skal tage bolig. Så du ser denne kvinde, som står der og bare åbner sig for Gud, og Guds herlighed kommer over hende, og en skaberkraft, som den der fungerede i 1. Mosebog, en en i begyndelsen skabte Gud ud af ingenting. Så kommer Guds skaberkraft ind her, i det at han skaber et foster inde i. Marias moderliv. Jesus begyndte sin eksistens på jorden som et lille foster i, øh, i livmoren, øh, i en jomfrues livmor. Men denne kvinde, som det ene øjeblik bare var en normal kvinde, uden noget specielt, og i næste øjeblik var en normal kvinde, men med noget inde i sig, som ikke var der før. Og det, som var inde i hende, var Jesus, og han blev født ni måneder senere. Så hvis du vil følge mig lidt i denne tankegang, så kan du se, at det der skete fysisk for Maria, det sker åndeligt for et hvert menneske, som tager imod Jesus. Her er du et fuldstændig normalt menneske, uden noget specielt, bare, bare dig selv så lukker du dit hjerte op for Gud, så beder du Jesus om at komme ind i dit liv. Og i det øjeblik, så siger Bibelen her, der skal der fra dit indre rende frem strømme af levende vand. Det betyder, at Guds ånd kommer ind i dig, og han lukker en kilde op i dybet af din ånd, som hedder kærlighed. Og lige pludselig så får du sådan en kærlighedskraft ind i dit sind, ind i din ånd, ind i dit indre menneske, som du ikke har haft før. Og mennesker, som du ikke kunne tilgive før, vil du lige pludselig opdage, dem kan jeg nu tilgive med Guds kraft. Der er en anden kilde, der vælger frem derinde, som hedder glædens kilde. Og lige pludselig så begynder det at boble herinde, og der bliver glæde i dit liv. Glæden, som så mange mennesker søger efter og længes efter. Her en himmelsk overnaturlig glæde og fryd, som bare ikke kan beskrives. En anden kilde, som hedder fred, der vokser op dybt inde i din ånd hvor fred som floden overvælder dig, og du falder til ro, og du er ikke længere ængstelig, du er ikke længere urolig, og du har ikke længere dårlig samvittighed. En anden kilde, som hedder godhed, en anden kilde, som hedder mildhed, en anden kilde, som hedder trofasthed, alle disse guddommelige kvaliteter, som Paulus i øvrigt omtaler i brev, det 5. kapitel, når han siger, at åndens frugt er kærlighed, glæde, fred. Langmodighed, mildhed, godhed, trofærdig sagt modighed og selvkontrol. Det, siger Paulus, er åndens frugt. Og det er det, som løber frem i dit indre menneske som et mægtigt kildevæld. Det er Guds liv, som er placeret ind i dit liv. Og nu begynder Guds liv at vokse frem i dig. Derfor skal du ikke længere hungre. Derfor skal du ikke længere tørste. For nu lever du i et Guds fællesskab med din skaber, som elsker dig med en evig og ubeskrivelig kærlighed. Det sagde Jesus om den ånd, de der troede på ham skulle få. Hvis du tror på ham, så har du allerede fået den orden. Hvis du ikke tror på ham, hvorfor så ikke bare invitere ham ind i dit liv? Lad nu al den der knoren og mumlen og stridighed om, hvem han er, læg bare alt det der til side og så sig, Jesus, kom ind i mit liv, bliv min herre og min mester. Hvis du vil leve fra ham, hvis du vil tjene ham, hvis du vil elske ham, så vil han komme til dig for han elsker dig ubeskriveligt højt. Må Gud velsigne dig.